0: Rage Quit fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é e hoje a gente tem aqui
1: o Voz E aí! seus elefantes que matam velhinhas e depois voltam no enterro delas pra pisotear elas de novo <risos> Tem... Nada a ver com o episódio de hoje. Eu só achei isso muito engraçado. O vilarejo não achou engraçado, tá, guys? Mas... Estevan, se é real que ela tava participando de caça ilegal de elefantes, eu tô pouco me fudendo, porque a família da velhinha achou. Eu acho que foi pouco, inclusive. O elefante devia voltar e pisar do resto do que sobrou. Eu não sei se sobrou alguma coisa, né? Quando você é arremessado pra um elefante, eu não sei o que sobra, tá ligado? Quando
0: você é mas... e pisoteado de novo pra um elefante, acho que nem a alma sobra direito, tá ligado? Tomara. Tomara.
2: É, Fica o ah. meu tempo. Aqui
0: essa notícia. Temos o amante de elefantes o Nicastro, que tá voltando aí desde a última pauta que foi Ed Ed Elden Ring. Foi
2: Elden Ring. E aí, <risos> foi o Elden Ring.
0: Foi o Eden Ring. Foi
1: <risos> o Eden Ring, Elden Ring. O anel do Eden. O Nicastro é a serpente.
0: É... Um cobrão É, ganhou uns sons eróticos, né? <risos> Curiosidade sobre mim Se eu fosse vulnerável A primeira coisa que eu faria seria Abraçar criaturas que poderiam Me matar caso eu abraçasse elas Tipo o um elefante, um gorila Tipo o orarão Exato
2: As coisas que eu faria
0: Mas a gente tem uma criatura que não é nociva e vai participar pela primeira vez Do Rage Quit e que tá incluso no Plano de benefícios da empresa onde a gente trabalha, né, eu trabalho com essa pessoa que é o Leandro, é o Zizas, e aí Zizas? E aí pessoal, tudo bom? Prazer, Leandro, mais conhecido como Ziza, não sou chinês, mas tenho um apelido aí de um chinês corintiano, que também não sou corintiano, maravilhoso esse apelido não combina nada comigo, mas, <risos> <Ziza>. <risos> mas é só lipofóbico mesmo o apelido, tá? A gente tá aqui na problematização.
1: Nipofóbico é pro Japão, tá, Estevam? Só pra você saber
0: Não tem um confissante, preconceito. É. Maravilhoso Então, cara, ó, vamos lá Falando em problemático, outras coisas a mais que a gente vai entrar Quando a gente falar dessa incrível temporada de Stranger Things A gente
1: vai entrar nos bagulho bem doido agora, né, Estevam? É isso que você queria dizer? Vamos
0: entrar nos bagulho bem doido um Bagulho mas... sinistro É, vamos, vamos fazer um link depois do, dessas falas iniciais mas... Vamos lá. Na falta dele, do nosso queridinho Amaral, igual é Onde a gente está nas redes sociais?
2: Muito bom que você perguntou, Estevan. Você encontra o rei
0: de Quit nas principais plataformas de áudio disponíveis na podosfera brasileira. Procure Rede Kuit no Spotify, Soundcloud, iTunes e qualquer outro que você quiser. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais em Rede Kuit BR no Instagram. Comente e curta nossas postagens, passe pros seus amiguinhos
1: e tudo mais. Afinal, quem faz esse podcast é você. Um dia o podcast inteiro vai ser feito pelo Google. Vocês não vão nem perceber a diferença. A gente vai terceirizar, coloca inteligência artificial. Não vamos falar de elefante mesmo, nada. Só, só isso. Não, não né?
0: Meter... Põe, põe um elefante fazendo um barulho de elefante como chamada, coisa Vai entrar o professor Pasquale falando não. Tá?
2: Na
0: é verdade. Não, mano. Ai, ah, é criatividade. Mas então, beleza. Então vamos com a pau.
1: Yes. Pra... Não, não é possível que você achou que isso ia ser bom. Não, não é possível cara, que você achou que um hambúrguer de waffle ia ser eu gostoso. Eu sei porque não existe essa
0: porra, guys. Acabou no primeiro <risos> dia. Sei lá, no segundo dia, cara. Esse combo especial que fizeram especialmente pra São Paulo e Rio de Janeiro, cara, eu não conheci ninguém que experimentou
1: aquilo, cara. Nossa, aqui, no, aqui em São Bernardo tinha, cara. No metrópole aqui, tá ligado? Você é ouvinte que é de São Bernardo? No Metrópole até semana passada tinha, pelo menos. Eu tá, não comi, não... entendeu?
0: Eu nem tinha ciência disso aí. Eu eu quero muito, cara.
1: <risos> Nossa! <risos> gente, não é possível que vocês caíram nessa emboscada de marketing de que um o hambúrguer com um pão de Waffle ia ficar gostoso.
0: Não <risos> gente Não tem como. E o Sunday Demogorgon, tá bom?
1: Não, não vamos. É, deixar eu, né? não, acho O Sunday não. Demogorgon parecia apetitoso mesmo. Não tive oportunidade,
0: entretanto. Tem uma nova thread aí da culinária, do fast food, que é mudar o pão, né? Porque o Habib também fez essa parada aí, que o pão é uma esfiga.
2: pão hum, de dia, Maravilha, é verdade. <risos>
0: Cara, o foda é que eu gosto do conceito Mas o Habib executou de um jeito tão horroroso Que eu não entendo é. Porque todas as outras coisas São é. excelentemente executadas no velho. Né? É você come é uma esfia é. E você passa mal depois do Habib Você come umas 50 esfias E você tá de boa, tá tranquilo É bem saudável Nossa
1: galera, no dia da pré-estreia de Homem-Aranha é, Sem volta pra casa Eu cometi o erro de ir com meus amigos e minha namorada Naquele rodízio do Rabibs Por 20 reais nossa. Foi a pior decisão da minha vida, eu passei tão mal assistindo o
2: 3 Peter Parker, tá mas eu tava lá, é né? da hora. foi é, é, é,
0: é por isso que você jurava que o filme era de terror, cara, agora eu me entendi.
1: É, foi por isso, quem devia estar tá julhando que tava de terror foi é. o pessoal que tava sentado do meu lado, porque não foi... Uma experiência de tomar calmo muito legal.
0: Quem quase não voltou pra casa foi você e o Exato.
1: Foi errado, né?
2: é. Exato.
0: Caralho, eu, eu gostei da introdução. A gente começou falando do como do Burger King a gente chegou no gosto passando mal depois de comer rabinho é Muito Eu bom. diria que rolou umas paradas sinistras na introdução. <risos> foi um upside down. Foi um upside No né? é. meu estômago. Cara, mas vamos lá, Stranger Things. Eu acho que, como muitas pessoas, talvez vocês não tivessem uma expectativa tão grande pra quarta temporada eu vi Netflix investindo pesado na divulgação dessa temporada e eu não tava vendo um hype tão grande por parte dos meus amigos mesmo, que tinham nas redes sociais cara, tava algo um pouco mais tranquilo, né, uma expectativa mais baixa, E depois que saiu a primeira parte, né, dessa quarta temporada meu amigo, puta que pariu deu para assistir e deu pra calentar o coração de uma forma tão boa que, tão gostoso ver o Things voltando às origens, né, e... E, talvez até dando alguns passos adiante mas vamos lá, eu, eu quero saber se de fato é isso mesmo que aconteceu com vocês como tava a expectativa de vocês pra Stranger Things?
2: Não, é só legal
1: falar disso antes rapidinho, que a gente não fez um episódio pra trazer a temporada de Stranger Things, que foi a única temporada que saiu enquanto o podcast já existia É né? porque ela foi, ela, ela é legal né? mas ela não uhum. é a primeira temporada uhum. eu, eu até gosto do plot do Billy lá, do irmão da Max, né? gosto dele de virando o Mind Flayer lá, eu gosto do que eles disseram Mas ela é ok, assim, tipo Ela foi uma temporada bacana, assim Que evoluiu um pouquinho os personagens Termina de um jeito meio estranho, assim, né não entende, é, mas que ficou ali, né? Ficou no sign-down, no limbo das coisas que a gente assiste pra caralho já, né? Do, do, das coisas que a gente faz. E essa temporada, a quarta temporada pra mim, como o Estevam não esperava nada dela, assim, tipo, parecia legal, ó, oh, legal, tem um metaleiro tocando guitarra, op, down legal, parece bacana, tá ligado? <risos> mas fora isso, era, ah, mais uma temporada de Stranger Things, mais uma coisa que o Netflix conseguiu fazer legal no começo e estragou, né? Como a gente falou no episódio que a gente gravou com o Buggy, e te vendeu, né, Steve? E foi uma puta surpresa, né? Tipo, eu comecei a assistir os episódios no, no dia da estreia conseguia parar, tava tá muito da hora. O que vocês acharam aí, caso e Zizel?
0: Mano, é que eu, pessoalmente, gostei da terceira temporada. Eu saí com um saldo bem positivo, assim, justamente porque eu vi um pouco depois dos meus amigos que não tinham gostado tanto. Então, o monstro da expectativa ali, ele foi contigo. Mas eu gostei muito dessa coisa de eles... A terceira temporada uhum. tem uma estrutura que acaba retomando vários pontos que foram introduzidos na primeira temporada. Eles esquecem totalmente Sim. a subplot ali da Eleven Rebelde com o jovem <risos> supermutante com os poderes, quero ser a pânico, galera né? não aceitou isso, ele falou Nossa, eu, eu gostei de várias coisas como eles atualizaram essa coisa da terceira temporada desde o Will, ele tentando retomar aquela coisa da infância, dele jogarem em RPG, e aí os amigos, eles tipo, não, agora a gente é adolescentezinho, a gente quer saber de namoro eu gostei da dinâmica muito do Steve na terceira temporada, eu gostei muito da, da nova personagem ali, porque o nome dela agora? Não Robin, tá rápido, do Robin, eu gostei e eu gostei do Billy, eu gostei do jeito bad boy dele, eu gostei da Max, eu gostei da, dele se tornando esse vilão ele é um bom vilão, eu senti assim essa coisa da homeia, ah. então assim eu gostei muito da terceira temporada, e aí pra quarta temporada, a Netflix ela fez uma estratégia que ela mostrou para um monte de jornalista, os episódios antecipadamente então quem acompanha as notícias que é o meu caso, começou a ver tipo a galera curtindo muito, muito, muito então quando lançou, eu tava tipo apostando eu falei, caraca, mano, deve ser bom. Então, eu tava eu, respondendo a sua pergunta, eu tava com expectativa alta. Hum, olha e só. <risos> Cara, curti muito essa temporada, cara. Bom, enfim. Que foda. Ziz, é. E você, Ziz? Eu vou te falar uma coisa. Você vê que, tipo, a temporada foi boa até que a Ryder tá vendendo sandália rodo do Spring of <risos> tá a vendendo rodo, cara. Então, a enquanto... temporada foi muito boa. E, e eu também, tipo, eu tive a mesma experiência, né? Que eu vejo muito vídeo do YouTube, eu vi várias influências falando sobre a temporada. Falando, puta, é a melhor temporada do Spring of Things. Aí eu falei, cara, acho que tem coisa aí. Então, vem. O primeiro episódio, que putz, é bem intenso assim. Aí do jeito que termina, ainda você fala: Meu, o que, que tá acontecendo? Você fica tipo não, não, é né, cara? Cara? Não o que foi feito até agora que mostraram. É, então, e aí eu putz, tem coisa aí. E aí foi maratonando. Eu virei sexta, eu nem dormi sexta-feira. Foi sexta até sábado de madrugada, assim, e eu não consegui dormir, porque eu tava com ansiedade tão alta e eu assisti de novo. Eu assisti duas vezes. Caraca, demais. Mas, depois, Cara, isso é muito foda pra ver como a série surpreendeu demais e atendeu super algumas expectativas, como o Lucas e vocês. Porque, pô, a gente já falou, a Netflix tem muitas ideias interessantes, às vezes não desenvolve. Stranger Things, eu
1: concordo contigo, Lucas Eu não achei ruim, eu vi muita gente vai tendo pau.
2: Não,
1: não. Hum. Só não é a primeira temporada, tá ligado? A primeira temporada é, ela sim, chegou do um jeito traçalhador, assim, né? Tipo, é difícil a gente se apropriar e curtir tanto quando a gente curte uma propriedade nova como foi Stranger Things em 2016. Yes. Salvo engano, esse é a data da primeira temporada. Sim, Tinha toda aquela vibe de nostalgia dos anos 80, ligado, que não é um negócio pra gente, né? Todo mundo aqui nasceu nos anos 90, mas que, tipo, pra galera que é importante de comunicação, é, é tá dando opiniões, assim, que é um negócio muito presente, assim, né? Tipo, eu acompanho bastante jovem nerd, por exemplo, os caras ficaram malucos com Trader Fix, né? Nossa, tudo que eu gosto, do jeito que é legal, né? E por acompanhar esses caras, e o Nicaragua falou da importância deles agora na divulgação da quarta temporada, por acompanhar esse tipo de, de influenciador, pra mim também foi um negócio que clicou muito assim, muito rapidamente. E personagens completamente novos, né? uma propriedade nova, num ambiente que pra mim é familiar, né, esse negócio de RPG, jogar, assim, não necessariamente as narrativas de Dungeons Dragons, que não é um negócio que tô tão familiarizado, não conheço o Demogorgon, não conheço o Vecna agora dessa temporada, o Mind Flayer pra mim também é um monstro que não conecta comigo, mas a ambientação, é isso que eu gostava de Stranger Things, é isso que deixou a primeira temporada legal e que na segunda e terceira, talvez, por esse caminho diferente, sombrio e realista, ou às vezes muito colorido, não conectava tanto comigo. A quarta temporada, em questão de expectativa e em questão de atendimento, eu também fiz que nem o Ziz aí, tipo, eu não assisti tudo de uma vez porque a minha namorada dormiu no meio
2: Mas quando ela acordou, fica a crítica caraca.
1: clara, fica a crítica clara, pô, para de dormir os episódios pô. <risos> a <margem> de <risos> Depois da briga, quando ela acordou, a gente viu tudo tacada, né, no resto da assim E, mano, é muito foda, tá ligado, é muito foda voltar a ambientação do que era Stranger Things pra mim e como o Lucas falou, não que a segunda ser seja ruim, longe disso, elas são legais. Mas em comparação à primeira e à quarta, puta merda, eu acho, acho muito...
0: Essa parada de referências, eu também, cara, eu não sou nascido dos Anos 80, eu vou saber identificar alguma coisa ou outra. Pra mim, o roteiro e esse tipo de filme, né, de crianças mexendo com alguma coisa mais misteriosa, Pique os runes, Pique conta comigo, pô, esse formato, quando você acerta, quando tem uma química legal, faz render muito bem, tá ligado? Eu gosto desse tipo de estilo. E na quarta temporada, eles já tinham introduzido caça-fantasmas, um monte de coisa, e eles introduziram mais referências dos anos 80, que eles não tinham feito anteriormente. O RPG, a gente já falou uma delas. O cara, fã de metal, é outra, que a gente não tinha visto até então. Tem o Chichi Chong, que é o, os dois drogadinhos lá daquele carro de entrega de calça. Bem, velho, é... Maravilhoso. Cara, então eles expandiram ainda mais as referências. E é exatamente o que o, o querido Érico Borgo fala: sou fã, quero service, tá ligado? Algumas coisas eu consigo identificar. Você vê que o um negócio é feito com tanto afinco, o pessoal tá se divertindo tanto gravando, enfim. Que pô, você fica contagiado, tá ligado? Você não entender uhum. tudo. É que também tem uma coisa do imaginário popular, né? Talvez a gente, mais do que as crianças americanas, a gente tenha se apropriado um pouco mais dessa nostalgia dos anos 80, justamente porque, cara, a gente cresceu com Sessão da Tarde, entendeu? As é, coisas pô, do Brasil chegavam é Nerd Tarde. Então, tipo, essa vibe Sessão da Tarde, só que com o terror afiado, é um negócio que acaba se comunicando muito com a gente, eu imagino, né? Uma coisa que eu acho que é foda em Stranger Things, é que apesar de todas as referências bem feitas, ele nunca vira aquela coisa tipo, easter egg the movie, tá ligado? Que é uma parada é. cheia de easter eggs, uma coletânea ali de, ah, eu entendi essa referência. ele fica uma coisa que, pô, tem uma lógica, tem uma coesão ali, é um produto que os personagens são bons, o jeito que a trama, ela anda é muito bom. Óbvio, e aí eu tô me adiantando um pouco, tem umas paradas absurdas? Tem, mas faz parte da proposta, tá ligado? Tipo, você entra entrando em streaming fans esperando esse tipo de coisa. Não é como se você estivesse vendo sei lá, aqui tem um que chama o segurança da rainha, uma parada assim. Então, é uma história super séria. E se tem uma coisa que desvia um pouquinho dessa proposta realista, você já fica, ah, isso é mentiroso, sabe? é aquele seu tio que falaram, essas coisas aí são reais, tá ligado? <risos> Mas Stranger Things, eu acho que a suspensão de descrença, ela fica muito mais convidativa, E você deixa passar essas coisas absurdas e, mano, você embarca na jornada. Cara, eu amei essa série, na moral eu demais a temporada.
1: Eu acho que Stranger Things estabelece regras pro universo, tá ligado? E ela segue as regras, não é Game of Thrones, que tudo que foi construído nas primeiras quatro temporadas é derrubado depois. Nossa. Tipo, a importância das relações, tipo, listas Game of Thrones tinha, por exemplo, até a quarta temporada, depois daquela temporada é só peito e dragão, tá ligado? Só a poada. Da guerra, não sei o que. Netflix não, apesar do, dos altos e baixos de segunda e temporada, eu acho que ele se mantém atento às regras do universo que foi estabelecido. O personagem tem poderes, o interessante é ver as crianças crescendo, a dinâmica do grupo é boa mesmo quando eles estão separados, etc. Então, seguindo as regras que eles estabeleceram por eles mesmos, eu acho que a série evolui. Eu acho que evoluiu tanto, cara. Eles trouxeram o Fred Krueger, velho. Eu acho que. Nossa, isso é que, que, arraso, arraso, cara. que parou, Caralho, velho. Eu não sei é se você muito sabe muito disso, bom. eu acabei pescando isso depois que eu vi a série Eles não trouxeram o Freddy Krueger, o Freddy Krueger ligou pra é. eles <risos> é. 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 Tem outro patamar nessa temporada <risos> Quando o Freddy Krueger liga pra você e fala eu quero fazer a próxima temporada, caralho, porra, pelo amor de Deus, tá? não, Mas isso já aconteceu
0: antes, cara. Na segunda temporada, a gente teve o Sean Astin que fez o scene em Senhor dos Anéis. E ele também. Ele que foi atrás da produção de Stranger Things. Ele mandou um VHS na época. Então, pô, você vê que não é só a gente que tá curtindo. O pessoal da indústria gosta pra caralho também, né?
1: E nós vamos falar sobre a série Stranger Things. Things. Que fala? A palavra. Things.
0: Eu tenho uma pergunta Para o Castro Cara, a gente estava falando dessa questão de retomada né, Do que a gente já tinha visto anteriormente Só que a gente começa a quarta temporada Com uma parada que a gente nunca viu antes Que é aquele surto que a Eleven dá E como ela fica desesperada né, Quando ela vê que ela fica ensanguentada E porra, a gente não tinha visto menção disso antes Vocês curtiram? Você curtiram, Nick Castro? Como eles começaram essa temporada Colocaram algo de visitando o passado da Eleven E depois envolvendo a partir daí? Eu, eu gostei bastante, cara, porque é o seguinte, isso poderia ser visto como um retcon, né? Essa coisa de você introduzir uma coisa na continuidade da série que muda alguma informação que a gente tinha no, do passado, né? Tipo, pô, é, nunca foi dito que a Eleven, ela teve um, um passado tão cego Sim, mas já desde a primeira temporada a gente sabe que ela tem um passado traumático, a gente sabe que ela é capaz de fazer violência como ela mata muita gente na primeira temporada ah, e quando <risos> a gente sabe de traumas, a pessoa, ela que esse tipo de memórias, né? Então eu gostei muito como eles fizeram essa costura, entendeu? Entre coisas que são verdades na vida real, na condição psicológica de você ter traumas, bloqueios de memórias, e às vezes esses bloqueios eles te impedem de fazer determinadas coisas, como a gente sabe, por exemplo algumas gagueiras, elas existem por condições psicológicas, por alguns traumas, que você às vezes nem lembra que você tem. Quem viu o discurso do Rei, esse é um filme maravilhoso. Através de alguns tratamentos, você consegue tirar esse bloqueio porque de repente a gagueira não está mais lá. Eles trouxeram isso para um contexto fantasioso, na qual ela não consegue executar os poderes dela. Beleza, a gente não viu os poderes dela de fato retornando, mas quem que espera que esse restante de temporada seja eleva sem poderes? A gente sabe que ela vai ter os poderes de volta, né? E a gente quer ver isso. Então, achei fantástico, cara. O
1: que você falou aí da questão psicológica até pega na própria fala de Eleven, né? Na primeira temporada, ela não consegue formar frase, tá ligado? Ela uhum. fala, ah, amigos, ah, não, ah, não sei o quê. E a gente vê que quando ela era criança, quando ela era mais nova, antes dela encontrar ó, o pessoal de Hawkins... Ela falava como uma criança normal, falaria, tá ligado? Ela consegue se comunicar com as pessoas. O que eu vi muita gente aqui na internet, falando, ah, não era assim que ela falava, não sei o quê, mas que a gente pode interpretar como parte do trauma também. A, além é, dela ter trauma bloqueado trauma, a memória, é. exato, ela bloqueou a capacidade de fada dela também. E não
0: só isso, como, assim, a gente revisita as memórias em parte através da perspectiva da própria leva. Então, às vezes, Sim. quando você revisita suas próprias memórias, você não lembra exatamente qual elas foram. E você acaba trazendo a sua bagagem atual, que acabam interferindo quando você lembra de coisas do seu passado, entendeu? Então, você consegue ter essa interpretação nesse nível também. Claro, a pessoa ela pode falar, pô, mas o Matthew Maldin lá, que é o pai dela, né? ele falou que ele gravou tudo, então a gente tá vendo os arquivos, mais ou menos, né? a gente não vê o feed de uma câmera, a gente vê através da perspectiva da leva, ou seja, dá pra argumentar que aquilo são as memórias dela que podem representar o que de fato aconteceu. Até tem um twist nisso, né? Tipo, a gente é induzido a pensar a temporada inteira que quem fez a chacina lá foi a Eleven. E a gente descobre que não foi o que aconteceu. E aí que foi a sacada da Netflix? Eles liberaram esses nove minutos, assim, antes de liberar a temporada. Então, você ouviu esses nove minutos antes de começar. Você fica em Meu Deus.
2: A Eleven <risos> não era toda
0: aquela pessoa fofa, né? Que você conhecia ali das temporadas e tal. Tem um passado, obscuro. E aí, depois tem o desfecho todo né, que tem na temporada. Isso foi foda.
2: Mas na moral, vocês
1: caíram nessa? Sim, eu, eu achava uma No começo eu, eu caí, No começo eu caí, Cara, eu critiquei a, a Clara por dormir nos episódios, né? Mas ela vai poder me, me up nisso agora. Na hora que mostra o início lá, eu falei, a gente vai acreditar a temporada inteira que foi Eleven que matou eles, e não foi. Aí eu fui deixando de acreditar na minha teoria ao longo dos episódios, tá ligado? Eu falei, putz, se pá, foi ela mesmo, né? Porque ela tá meio pirada, não sei o quê. E no final não era, né? Tipo, era, era o, o vilão, né? O Vec, né? O mas a construção é legal A construção da credibilidade Que dá pra você ver Que essa menina É uma máquina de matar Literalmente Tipo Me colocou nesse rollercoaster Assim de acreditar ou não Acho que isso foi bem construído
0: é, Pô A Eleven é a Jean Grey Com o poder da Fênix Embutido Tá ligado <risos> é, é, é Basicamente é a Jean Grey mesmo. outra Perfeito. temporada De todas as outras É a mais sombria É a mais ah. pior, É a que tem mais violência E é uma violência Que não é tipo Kill Bill Que é uma parada Que é sangue espirrando Não É uma violência Que cara Ela é mais crível Assim A patinada que a Eleven Dá na cara da menina, Nossa, mostra assim. ali que... É, é horrorosa essa cena, né?
1: É naquelas, eu comemorei, irmão. Quando eu dei uma honra também, viu? A verdadeira vilã da temporada, né? Todo mundo sabe, é que é o caralho, né? Aquela menina é chata é. pra casa <risos>
0: Hoje, eu e a Daniel a gente ficou felizasso assistindo essa cena porque mano
1: saiu barato ainda tá ligado ela
0: é tá barato. de
1: boas porra mas o rolê de dos 80 né aquilo ali é total que era estranho né aquela cena nossa, do Minorama, tá. né Puta que pariu é muito bem referenciado assim né Zizas,
0: oh, as cenas de flashback da Eleven você achou que era uma outra atriz mirim interpretando a Eleven ou você achou que era computação gráfica cara dá uma pra perceber que era um pouquinho de computação gráfica mas nossa já foi pesado até mesmo a maquiagem ali dela raspando a cabeça eu não sabia que ela não tinha raspado a cabeça é, uma que Absurda, é. Né? é, o efeito é sensacional. E tipo, dá para perceber que é a atriz assim, mas tipo, dá para ver um CGIzinho dando uma falhadinha ali. Então, né? mas, é, sei, mas, mas, mas é, uma é muito atriz bom. de verdade, a Mini Eleven é uma atriz real. Não é? Sério? Não, não,
2: peraí que vocês dois
1: certos. É uma atriz de verdade, mas a cara dela é modificada sim, com CGI para parecer mais a Mini Bobby Brown. E para mim, não sei aí, casou e Estevam, o Estevão, que vocês acham? Mas pra mim, tá ali no Vale da Estranheza, cara. Tá muito estranho. Tá na beira de parecer muito real, muito perfeito. E por estar tá nessa beira, fica estranho pra mim, tá ligado? Caralho, cara, o que, que aconteceu com você, mano? Não é a filha do Edward da Bela em Crepúsculo. Ainda tá né?
2: diferente. Não, Ele é, eu mesmo, eu é eu não
0: Digimon. Não. Eles tiveram em Crepúsculo, porra <risos> Porra, podia só, ser Ia pô, ser muito velho. melhor <risos> esse, esse, esse dia, pô cara, é assim Eu gostei bastante, é uma das coisas que me tirou um pouco a atenção no filme, que Você olha e fala, caralho, não é uma mesma é, é cena que eles gravaram no passado, sei lá Então me tirou um pouco Mas eu não achei, assim, ruim Não é uma parada que você fala não É ruim forma, é, estranho. Assim, é estranho, é que nem o ele falou É estranho, é bem estranho Você começa
2: a duvidar, tipo, é. caramba, o é. que que aconteceu? É. <risos> Isso, um pouco não é ruim, bem. é bom Bom também não <risos> Só isso pra mim. Eu tá bem naquele que... meio, mano. <risos> é, né? Uh. <risos>
0: É, não me incomodou, não. Eu achei tranquilo, assim. Então, os efeitos dessa temporada estão interessantes, porque na terceira temporada, o pessoal usou muito CGI, especialmente pro vilão final, o Mindflare, mas para essa temporada, eles falaram que, pô, eles queriam um efeito prático, tá ligado? Eles iam usar, mas a maior parte não seria esse efeito prático, que é muito mais oitentíssimo. Eu gostei muito do Vecna, mas ele é introduzido de uma forma muito boa por conta da iluminação, ambientação, e isso ajuda muito. Se você coloca o Vecna em outro ambiente, ele vai eu sou um Power Rangers, tá ligado? É a realidade. É que a ambientação ajuda demais. É demais. É,
2: a gente falou de Game of
1: Thrones, né? Game of Thrones tá envolvido nisso aí também, né? Que quem faz o Vecna, a caracterização do ator como Vecna, é o mesmo cara que fez o conceito do Rei da Noite, né? Uhum. Game of Thrones. Que pra, pra mim ficou bem legal, assim. Acho que eles trouxeram um negócio bom. E acho que, a, que o que você trouxe aí, Steven, de tipo, da questão da ambientação, é perfeito, assim, sabe? Tipo, porque a gente não vai ver o Vecna, sei lá, no na escola, tá ligado? É, tomando é, sol. Não, né? no então, é tipo, normal, tá ligado?
0: Não, ele vai ficar no ou até o final, até seja lá que é Tá lá no núcleo da Flórida tá lá tomando um solzinho. <risos> é, é, é. Mas cara, vocês já viram fotos, é, fotos mesmo, tá? De quando existe em algum lugar no planeta, né? Em algum hemisfério aí, que o Sol ele tá exatamente em cima e aí não tem sombra? já viram fotos disso? Já. Cara, parece um jogo mal renderizado, entendeu? Então assim, iluminação faz uma puta diferença. É, é, é inacreditável. É De fato, se você coloca uma luz enorme em qualquer bicho Ele vai parecer tipo muito menos ameaçador E aí se você pega a Xuxa E você coloca uma neblina E uma luz <risos> misteriosa assim Ela fica sinistra, cara Não, mas A Xuxa já é, é sinistra é é na, é, na maior parte do tempo Não importa uma É o contrário é que você vê Faz parte do lore, exatamente Faz parte é, do lore so muito apressado Na medida certa Vocês gostaram das decisões
1: Tem uma coisa que eu não gosto No roteiro de Stranger Things Quarta temporada É a divisão excessiva De núcleos O que desfavorece bastante Alguns personagens Que estão nesses núcleos A gente sabe que o Will Vai ter coisa pra mostrar Nos próximos episódios Ele tá nesse rolê do As pessoas estão discutindo isso acho que sobre o um viés errado Mas acho que a questão Da sexualidade dele Vai ser um ponto importante aí Nos próximos episódios Seja a sexualidade Ou a sexualidade Ou qualquer espectro Que ele esteja aí Acho que isso vai ser interessante Fora o Will Os personagens que não estão em Hawkins, ou na Rússia, a parte da Rússia é legal também, ou no laboratório com Eleven, e aí eu digo o Jonathan, o amigo do Jonathan, que eu esqueci o nome, e o Mike viajando, indo pra casa da Suzy lá, eu acho que eles perdem muito, mas muito, 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 muito da dinâmica, tá ligado? Essa divisão, assim, é engraçado em alguns momentos. Aquele personagem novo que eles deduziram, o amigo do Jonathan, é muito engraçado, tá que o pariu. E eles dois juntos são muito engraçados. Na hora do jantar, quando
2: o cara das conspirações <risos> chega, é muito engraçado.
0: Puta é muito merda. É o, é o alívio cômico dessa temporada, tá ligado? É esse núcleo então, mas
1: tem tanta coisa acontecendo, tá ligado? Que eu acho que deixar eles relegados só ao alívio cômico fileira, né? É, quando a gente sabe que eles funcionam juntos Eles funcionam como um grupo, tá ligado? E já tem outras divisões, né? Tipo, geralmente quando a Max, o Lucas, o Dustin, a Robin, o Steven e a estão juntos Eles também estão se dividindo também Essas partes das divisões são legais Mas deixar eles deslocados aí na outra trama, assim, sabe? Tipo, quando a Suzy podia ter resolvido tudo aquilo com uma ligação Em vez deles irem pra Ohio Eu acho que mais prejudicou esse núcleo Sei lá, do que ajudou. Do. É. Eu já não gosto do Mike desde a primeira temporada. Pra mim, entre os quatro lá, as crianças mais a Eleven, ele é o que eu menos gosto. assim, É o menos relacionável pra mim. O Will tem um arco muito legal. O Lucas é um cara legal, assim também. Até pelo jeito que ele funciona em relação ao grupo. Eu quero ser popular, mas não sou, tá ligado? Isso tem acontecido nas outras temporadas também. A Max é uma puta de uma adição. Meu Deus, eu gosto muito da Max. E o Dustin é o Dustin, né? O Dustin
2: não tem como, o né? Dustin <risos> é o Dustin <melhor. risos> e é o, é o, <risos> o, é o Steve. Porra, mano. Essa dupla é. é maravilhosa. Essa dupla
1: é maravilhosa. Em relação às crianças, eu acho que o Mike já não era um personagem que tinha tantos movimentos, para mim ele é só um namorado da Eleven, <risos> e ele perde muito, mas muito estando fora do resto do elenco, tá ligado? Ainda mais em comparação aos outros três personagens que estão com ele, porque o Jonathan, o amigo dele, funcionou muito, e o Will funciona muito sozinho também, né? Então o Mike pra mim tá só ali. Pô, eu vou te falar que a separação
0: de Luke não me incomodou, eu acho legal porque dá um compasso, dá um ritmo legal, eu fiquei interessado em todos, e pra mim, como é alívio cômico, e, e funciona bem, o que mais me cansou um pouquinho, em algumas horas, era da Eleven, porque essa treta toda da Eleven, pra ela recuperar os é um pouco do que o Nicasso falou. Eu já penso, pô, ela vai esperar os poderes, tá ligado? Eu já sei que isso vai acontecer. Podia ter um tempo um pouquinho menor de tela, até que a gente tenha um payoff gigantesco do final dessa primeira parte da temporada. Quando isso acontece, a gente fala: puta que pariu. Hein? Inclusive a gente colocou um a de spoilers, já ou ainda não?
1: Ah, o 201ber? Tá escrito os Tiger Kings quarta temporada, você sabe. Né? Mas essa <risos> não, não, não sala tá da parte
2: semana que vem. <risos> <mesmo. risos>
1: Na verdade, ó, se tudo deu certo, ou se eu fiz meu trabalho direitinho <risos> Hoje saem os próximos dois episódios, hein? Então você escuta a gente e vai correndo pra Netflix, tá?
0: Eu resumo é, não... geral meu, mas eu acabo concordando mais com o Tipo, eu acho que essa plot da Eleven, é importante você ver a frustração dela sendo construída, essa dificuldade de recuperar os poderes, porque não pode parecer uma é. coisa trivial e fácil, sabe? Que é uma grande questão ali. Ela
2: porque...
1: tem que merecer, né, caso é. tipo, Ela tem que merecer a volta aos poderes, né? Eu penso a mesma tem coisa. Tem que
0: merecer e, assim, parte da identificação da Eleven que tornava ela especial era justamente os poderes. Ela era esse super-herói. Então ela tem que enfrentar aquela memória traumática e ela se questiona, assim, como uma audiência, né? Menos o Gorris, aparentemente. Se ela fez aquela unidade de orão, acho que é importante, né? Pra ela fazer essa construção dela ali e ela entender o seu posicionamento no mundo. Incomodou realmente a divisão de núcleo, principalmente na sequência final, que parece que eles não tinham mais o que o que queimar ali de pauta, porque eles já estavam em rota para chegar até Eleven. A Eleven ainda não tinha recuperado os poderes, os militares malvados, né? Tem os dois núcleos de militares também. Os militares malvados ainda não tinham chegado na porta de Eleven, então eles não tinham pra fazer esse resgate ainda. Tanto que no é. episódio eles não aparecem. Mike,
1: Os dois, aqui, eu acho.
0: No, é... no penúltimo eles não aparecem também. O núcleo ali do Mike, tipo, eles ficam realmente bem secundários, né? Em contrapartida eu tava morrendo pra querer saber o que tava acontecendo com o Steve e, e a, a é, Max, essa galerinha. Então eu concordo pra caramba com o aí, nesse ponto. O ponto que mais incomoda é o Jonathan, né? O Jonathan, esse cara... Meu Deus do céu, o que que aconteceu? Rasgado, é. tipo, puta, ele é o cara que ia pro mundo invertido ali pra tentar achar o irmão dele, ia enfrentar o. Uma... É. Então, agora perdeu a essência, sabe? Então, nossa, me incomodou é. muito. Eu olho assim agora, eu falo, putz, cara, não, pai, eles vão tirar ele, um, né? Com o Steve. Todo mundo o que é que imagina foda. que o Steve vai ficar com o então,
1: né? é, então, esse é outra parte que eu não gostei, cara. É, eu também o não tá gostei. Muito, não, não, eu não, não gostei, cara. Eu concordo, eu, é, é, eu acho que o Steve e a Nancy eles têm mais química. É que o Jonathan e a Nancy Apesar de eles serem namorados Na vida real, né O Jonathan e a Nancy eu Imagino que eles estejam juntos ainda Pelo menos até a semana passada Quando a Clara falou disso comigo mas, ainda <risos> não. mas esse ida e volta Quando a gente já estabeleceu A paixão que os dois sentem Escrita, às vezes, não atuada Tá ligado? Eu, eu não gosto, sabe tipo, é. De ficar indo e voltando Assim, eu, eu acho isso Um estilo de roteiro é. muito chato E esse goleiro, tipo não, não posso mais ficar com ela Porque eu vou ficar com a minha família Ai, cara Mas tá, isso é adolescência meu Deus. Isso é adolescência Ai, não tem, mais, Mas tem tanta coisa é, considerada é, legal tem mais, tem né?
0: Esse pessoal eu adolescente. adolescente. Nossa, tanta coisa legal
1: acontecendo que não depende de dinâmica de adolescente, tá ligado? Tipo, o que o falou. Eu tô louco pra saber o que tá acontecendo com a Max, né? Por que que ela tá ouvindo a Mina lá e ela volta a flutuar? Eu não quero saber. Do... Ai, será que ele vai ficar com o Steve? Será que ele ah, assim? vai o Steve? É faculdade. É, isso já foi a primeira temporada, já foi a segunda temporada, eu não quero ficar voltando nisso, sabe? É chato, é
0: chato. É, eu, eu não vejo um problema, Se assim, não é uma parada que me incomoda, tá ligado? Tipo, ok. Se fosse uma temporada voltada muito mais pra esse tipo de conflito que as outras as grandes questões, eu teria um problema. Mas, como é algo por menor, tá ligado? Tipo, não é a grande ênfase. Tem pouco tempo de estar nesse tipo de relação. Aí,
1: beleza, passa. Tá? Não deixou inassistível, tá ligado? É só um detalhe que eu não gosto também. Eu acho que, tipo, Você é tá essa. velho
0: Góis. A
1: alma tá idosa. Não, não é. Essa parte da trama, assim, não conectou comigo porque eu acho essa dinâmica já foi resolvida. E ficar voltando nisso, eu acho que, tipo, tem coisas mais legais no roteiro pra desenvolver, tá ligado?
0: Mas. é a mesma sensação que vocês, assim. O núcleo da Califórnia, pra mim, Fiquei quiser empolgado, assim, aí. Aí tem a cena dele jogando golfe, aí depois tem a cena dele brigando, falando que vai pra faculdade, aí depois tem um alívio cômico, beleza. Acho que aí até entendo. Aí tem as. Quando o Eleven tá ali no, no núcleo da Califórnia, o negócio funciona. Então, depois que ela sai, fica tipo um caça-tesouro. Ai, ah, vamos achar a Levin. Ai, ah, vamos lá pra delegacia. Ah, ela não tá na delegacia. Vamos vou, ah. vou fazer o que? Putz, sai e vem os militares lá, pega uns caras e agora eles vão ficar de Isso Sempre fica um negócio meio sem cabeça, assim, tipo, não me atrai tanto, mas o resto, o núcleo da rua. Torcendo ali pro Hopper, nossa, ele, aí era foda, aí era legal. Putz, ele quebrou o pé ali pra ele, pra ele tentar tirar aqui. Nossa, a, nossa, essa
2: cena é muito gráfica.
0: aquela cena até você até, até assim, foi: Meu, eu acabei de comer, meu.
1: Puta que pariu. as é... quatro da manhã, hein, que estava tava assistindo o episódio, né? É.
2: Tipo, pegar
0: um depois <risos> Bom, quando eu via o núcleo Da Rússia, eu tava com a sensação de tipo Pô, não vai acontecer exatamente como planejado, porque de novo, a audiência Sentiria que era muito fácil mas, é. Quando ele chega na igreja, eu senti que tipo Se ele voltasse ali naquele momento Ia ser suficiente, eu queria ver Esse retorno entre ele E a união ali com, com o pessoal Mas eles resolveram tipo Aumentar ali a, a dificuldade pra ele E eu tava achando que Eu não ia gostar, mas eu gostei muito muito, cara, eu gosto demais um do Murray, cara. Eu acho ele legal. Nossa, é boa, muito, legal.
2: Bom. muito
1: bom, Cara, aquela cena dele fazendo referência ali do Karate Kid tá louco. É muito, ah, é, muito, é, muito Nossa, bom. nossa, nossa o Murray ser um gênio do Karate foi um twist um um que eu não bom. esperava é. ele é.
0: É. e que me pegou muito. Ele realmente isso é uma máquina de matar com os dedos,
2: né? <risos> é
0: foi um mote de mineração tipo, <risos> de minutos, né? Tipo, não, eu enfrentava ali um menino de 14 anos. Aí a Joyce olhava pra ele e Sério? Aí,
1: eu sou o que não é de matar. Aí fala, Mano, na hora eu falei, Nossa, ele vai se dar muito mal. Como é, é o nome é. do bullying do Karate? lá? O Kevin não? O Kevin tem treinamento? Esse cara não, ele
2: é. começou a bater no carro, ele é
0: muito bom. Cara, é muito bom, é muito bom. <risos> Que, mano, você para pra pensar, o meu cunhado agora ele tem acho que 16, mas eu conheci ele com 14, ele tinha minha altura. E eu tenho tipo um 93 de altura, tá ligado? Então assim, eu fiquei pensando: porra, quem eu apostaria minhas fichas? No meu cunhado de 14 anos ou esse piloto aí, no meu cunhado? Cara?
2: Com certeza.
0: Assim, cara, o cara, ele pode ser realmente uma máquina de matar se ele tem esse treino aí com adolescentes.
2: As crianças de hoje comem muito nuggets, né? E tem é... muito hormônio
1: de frango nas coisas, é... e elas estão muito grandes mesmo.
0: Mas, assim, lá eu Tro
1: Cara, e depois ele imitando ali O piloto, cara Nossa, é sensacional Mano,
2: é muito bom, cara é. Maravilhoso, legal.
1: cara Mano,
0: ele consegue legal. mesclar a aflição e o humor Tão bem nessas cenas, velho é. Eles estão, tipo, caralho, vão descobrir Não vão descobrir, porra, é muito engraçado É, e é bem cara Tipo, é um absurdo A KGB ser tão ineficiente Identificar e ele chegaria tão fácil É absurdo, mas Tá tudo bem, cara, porque o payoff é todo <risos> eles tem uma máquina do karatê, eles conseguiram invadir, tá tudo bem, tá ligado? E outra coisa, vocês notaram que o cara lá do Game of Thrones. O Ninguém,
2: né? É, o
1: ninguém, man... uhum. Ele é o Russo. Ele é o Russo. Ah, é é o Jaqen Hagar, ele faz o agente corrupto lá da KGB. Na época que tá passando a história, acho que... Quarta pra... temporada, ele em T7 não lembro. A gente tá perto da perestroika ali, né? Então, é... essa falta de eficiência do maquinário russo, do maquinário soviético, pra mim, ela é até justificável. O que é absurdo pra mim é o Hopper quebrar o pé do jeito que ele quebra. Eu achei que já tem consequências,
2: tá ligado? E uhum. não acontece nada.
1: Ele sai correndo no snowmobile, ele volta correndo, e luta com o Leibold não sei o quê, e... Tipo, ah, tô de boa aqui, de... são os peróis
2: É, isso é real Mas
1: Essa parte que você falou, assim, quando eles estendem muito O plot da Rússia com a parte da igreja E tal, realmente, achei estranho Mas por ter visto o trailer e visto ele Gorgon no mid fight ali, né, na jaula ali que eles estavam, eu tava estranhando até que ele, putz, será que ele vai sair agora? Mas tá faltando aquilo. Será que vai ser um flashback, né? Já teve flashback a temporada inteira. Acho que no geral, e até uma crítica outra temporada não a essa, a gente vê que o Hopper sobreviveu logo depois dele morrer. o jeito que ele sobreviveu também é meio estranho, ele só pula o raio, tá ligado? Tipo, hop, <risos> tudo bem, né? Mas é, eles terem revelado pra gente que o Hopper tava vivo na terceira temporada em relação, por exemplo, a, a Eleven, que a gente tem um hint que ela tá viva na primeira temporada pra, pra segunda, né? Tipo, a gente só vê, vê ela viva mesmo na segunda temporada, no final do primeiro episódio da segunda temporada. Eu acho que não foi uma ideia tão boa assim, sabe? Tipo, porque eu acho tirou muito do peso da volta dele como personagem Analisando friamente, você sabe que ele não morreu né? <risos> Sem corpo, sem morte, todo mundo sabe Mas não mostrar eu acho que faz diferença, tá ligado? É, eu acho então. que se, se ele tivesse aparecido no final do primeiro episódio Da quarta temporada, teria sido mais legal
0: Nos trailers eles já venderam, né? Que ele ia voltar, que eles já tinham um, saído Uns clipes dele fazendo trabalho forçado já, na neve lá na Rússia. Eu concordo contigo, eles tinham que ter segurado melhor E por mais tempo, que aí ia ser muito mais impactante
1: uhum. É que no próprio final da temporada Já aparece ele na cena pós-crédito é,
0: tipo, ele tá vivo, ele tá trabalhando é, no campo do né? Ele não aparece, ele só não tem um americano, tá ligado? Daí que é ah. ele. Mas, assim, quem sabe que é o Hopper E, cara, eu acho que é que nem o Liga da Justiça Querendo fazer a gente acreditar que o Superman não tá vivo E ele tá em literalmente todo. os <risos> <processo. risos> mano, essa parada foi ridícula da Warner Eu, cara, eu trabalhava na Warner nessa época e a gente importou umas estátuas alemães E a gente era obrigado a comprar a equipe inteira E a equipe vinha com o Superman Só que a gente não podia usar a estátua do Superman Era de mercado tal. Inacreditável, velho e aí, em algum momento, o vídeo de marketing notou que, tipo, é, não realmente, né? A gente deveria pelo menos não ter gastado 100 mil reais fazendo uma estátua dele. Mas e se a gente fizesse um backdrop com uma luz pegando assim? Cil... Tipo, mano, umas paradas assim, uma gambiarra. É ah, E aí, assim, eu acho que, mano, a Netflix resolveu tirar o band-aid de uma vez, o Hopper tá vivo, é isso. E pelo menos eles fizeram uma coisa que eu achei legal, que é ele não tem a reunião até realmente o finalzinho com a Joyce, que é um Sim. bom momento. Uhum, isso foi uma boa e aí você tem o luto uhum. dos personagens, né? Você tem o luto da Eleven especial, da Joyce também. Eu acho que isso acaba trazendo um pouco desse peso que ficou perdido mesmo pela confirmação ali de que ele tá vivo, né? Então pelo menos eles fizeram isso. Cara, depois desse case incrível, eu tô passando um pouco mais de pano, <risos> A minha
1: interação favorita sobre a Liga da X que você trouxe é o Henry, que e o Kevin do Junket com os outros seis, tá ligado? E aí, o que, que você achou? Ah, não sei, não tô no filme. Cara, você tá numa entrevista uhum. com todo
2: mundo aqui. <risos> Ninguém aqui é idiota, tá ligado?
1: Cara,
0: isso foi tão surreal, cara. O próprio ator, ele não conseguia esconder o quão idiota isso é, tá ligado? É que nem... <risos> ligado? Tem, uma, tem um filme que, na década de 2000, ali, é com o Ben Affleck, é com, tipo, o Bruce Willis. É com esses brucutu de ação aí. E aí... É armagueiro. É, um Neco, é o Armagedo, exatamente. Uhum. E aí, tem, qual que é a pote? Precisa rolar uma viagem pro centro da Terra. E aí... Sim. Eles... Não, não, é asteroide, é um asteroide. É o um asteroide. E aí, cara, ao invés é um de treinarem astronautas pra fazer o trabalho dos... Como é que chama essa galera que faz os drills? Perfuradores. É, drillers, Inglês, perfura. mas é perfuradores. Eles vão é. treinar perfuradores pra fazer o treinamento de astronautas. E aí, cara, tem uma adiante que o Guilherme, ele fala assim... Aí eu perguntei pro Michael Bay, mas, Michael Bay, cara, não seria mais fácil e mais lógico treinar eu os astronautas... <risos> Pra fazer um trabalho de perfuradores,
2: <risos> e aí o e fala: tipo, assim, calma, calma, não trarei esse barco dele. <risos> cara, é incrível, tá ligado? Lembrado, essa entrevista muito
1: boa. E nós vamos falar sobre a série Stranger Things. Things? Que é a palavra? Things
0: precisa fazer um aspecto fundamental dessa quarta temporada que a gente ainda não entrou no detalhe que é a trilha sonora. Pô, a trilha sonora é um personagem à parte, algo é um que permeia a temporada inteira de um jeito fantástico e ajuda na contextualização. Qual música vocês mais curtiram da de tudo que a gente ouve?
2: É. É, é não tem
0: nem
1: como,
2: não tem nem
1: como, né? Você sabe que as coisas fazem sucesso hoje quando elas viram trilha sonora de TikTok Reels, né? E eu só ouço isso no TikTok hoje. <risos> É, é toda hora Tipo, fazendo comida E... É, é, é...
2: E... Não... Rebolando. E... <risos> e... Não... É, é. E... E... É, é todo mundo
1: eu Não sei se vocês viram Hoje saiu o trailer dos dois últimos episódios né, Da Netflix né? Saiu hoje eu,
0: eu, eu não vi Eu não vou ver Cara, eu não estou ouvindo trailer de nada Eu não vi nenhum trailer do Doutor Estranho Eu não vi nenhum trailer de Stranger Things E é a melhor coisa que eu poderia fazer Na moral
1: Eu tô nessa também Eu não sei porque que eu vi Mas eu acabei assistindo Não tem nada Nada, nada Foi um trailer muito bem feito. Um trailer que é um trailer mesmo, tá ligado? Um teaser, não tem né? nada. É, é um teaser, é Sim, mas tipo, não tem nada que indique qualquer coisa que vai acontecer nos próximos episódios, tá ligado? São cheiras legais. Mas eu toquei nisso porque o teaser, os View aí, pode falar também, eles usou a música, tá ligado? E, tipo, usou a música da, da, da Max lá, o que pra mim foi puta um ponto de um acerto. Eles faziam um mix da trilha de Stranger Things, né, do tema Stranger Things da, de abertura, com a música da Max, né. Esqueci, esqueci o nome da música, o Estevão anotou na pauta, eu vou pegar. Running up running up Hill. Hill. Up Hill. Não, a Tia tiazinha que cantou isso
0: tá rica, velho, ela falou que deu uma bolada desde que a música saiu na quarta temporada. E o melhor, assim, a minha namorada é que gosta dessas fofocas, né, então ela me perguntou
2: assim.
0: <risos> porque a Kate Bush, ela é muito, 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 muito perfeccionista. E ela não deixa, tipo, quase ninguém usar Assim, tipo, as músicas dela em nenhuma trilha sonora de filme, série E os irmãos Duff ligaram pra ela Pra pedir, e ela falou, não, pode usar E os caras conseguiram acessar ela Porque, tipo, ela tava desde a década De 80, ó, sem lançar nada E, tipo, foi a primeira parada No Spotify por duas semanas, ó. E ainda tá no top 3 hoje Não é boa a música, né, cara? O momento todo, como ele é conduzido, é muito foda Porque a cena do Ed Com a Chrissy, eu acho fantástica acho uma cena muito... Ela tem um setup ali que é muito interessante, porque ele tá ali como traficante de drogas, né, como esse cara que é marginalizado ali pela sociedade, e ela, em contrapartida, representa outro estereótipo da líder de torcida, patricinha, super aceita pela sociedade, certinho. Então ela tá ali transgredindo um pouco ali do território do estereótipo dela, e eles têm uma troca que é muito legal, porque ele é ótimo em quebrar esse gelo, esse momento mais tenso ali, e relembrar ela, né, de um momento que eles tinham ali quando eles eram crianças, a, a, como ele age ali, quando ele fala que ela não lembra dele e tudo mais, é uma cena engraçada, é uma cena muito fofa. E cara, cara, é muito desval... você chipar ele. Caralho, velho, a gente tem que falar, Nossa, cara, é que é que eu é eu eu ver aquela mano, com certeza, essa é a plot dele. Ele é o parro romântico dela, ela vai largar o Ken Humano ali, que é a namorada dela atual. Que porra! É, o choro ali, o genérico vai ser largado. Que, cara, eu nem acho um personagem muito, tá? Mas assim, eu tinha certeza. Eu vi aquilo e falei, mano, é isso, acabou. E eu quero ver essa parada mesmo, porque, mano, a química dos dois é foda. E aí eles matam ela de uma forma dolorosa. Eu achei isso. muito foda, eu achei foda pra caralho. E quando a Max, ela tá ali me evitando no ar, eu falei, caralho, será que eles vão fazer? Eu fiquei, né? Eu também. Você tem a pergunta, eu tinha falado, não, mas calma, isso, é isso eles vão fazer isso mas eu fiquei ali tenso, cara, eu fiquei tenso. Então quando entra a música de salvação é um negócio que eu sinto que a construção para chegar a concorrendo, o que é o que pode salvar faz todo sentido, que acaba com mas... essa coisa de trauma, essa coisa de você da música ela conversar com você ali numa camada subconsciente que pode te tirar de um tanze, né, que é o que o Wrecking coloca. Uhum. Eu achei foda demais, achei incrível.
1: Caso, e é aí que a divisão de núcleos funciona. Porque a Nancy e a Robin estarem no centro psiquiátrico é fundamental uhum. pra salvar a Max e as tramas se conversam, tá ligado? É diferente do Mike, o Jonathan, o Will e o amigo deles lá fazendo estripulias pela Califórnia indo pra Ohio, é, sabe? Essa parte, a parte que a Robin e a Nancy estão se fantasiando lá de estudantes de psicologia, ah, a gente quer esse cara, que é o Fred Krueger, né, inclusive quer ver o cara, quer falar com ele pra gente entender a mente, a cena que a Robin faz com o reitor, lá se fosse um homem, né, se fosse é. o, o garoto do acampamento, não sei o que é muito da hora, tá ligado, é muito bem feito a conversa entre esses dois núcleos e o, o salvar a Max, isso não foi na minha cabeça, tá ligado, ah, é assim que eles vão fazer, na hora que apareceu a música ali, eles ouvem música pra acalmar o pensamento, nunca é na minha cabeça, ah, tá assim, é assim que eles vão salvar a Max, até o momento deles de ligarem pra ele, ou a, a Nancy e da Robin descobrirem que isso é I'm oh, oh. Freddy Krueger no passado, tá ligado? Até esse momento, eu tava sacando. E essa conexão, esse vai e volta, esse jogo rápido entre os dois núcleos, pra mim é quando isso funciona, pra mim é quando isso é legal. E eu temia pela Max, como você falou, temia. Eu falei, cara, eles vão matar ela mesmo? Nossa, que foda. E foi muito mais foda você salvo. Pra mim, isso que conta, tá ligado? É muito mais legal. Mano,
0: e a cena da Max correndo em direção onde eles estão, caindo um monte de coisa. Nossa. Caralho, mano. Aquilo parecia jogo do Brasil e Copa do Mundo, tá ligado? <risos> 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 I don't know. E não só essa Eu acho que tem uma música também que eu achei muito bom Que eles colocaram o Psycho Killer Bem na época O cara tá dando uma de louco Falando que Dungeons Dragons é coisa do demônio Nossa, foi caralho Animal,
1: expressão É muito foda mesmo, cara
0: Inclusive, puta crítica
1: social foda,
0: hein Muito, até hoje em dia Tem gente achando que Yu-Gi-Oh! que o oh é cartinha do demônio
2: Puta que
1: pariu, muito atual Cara, mas os outros esse ponto aí que é bem da hora, né? A gente tem assim, toda essa questão do Satanic Panic nos anos 80 e 90 ali nos Estados Unidos, né? E trazerem essa trama pra Extender Fingers que tem ideia desde o começo dos do, do episódios, pra mim é o que traz de volta, tá ligado? É muito foda. Eu acho essa parte muito legal mesmo. Toda essa questão dessa mente coletiva de mob assim, atrás dos caras, tá ligado? Atrás do Hellfire Club lá, eu acho muito legal esse ponto também. Né? É, é da hora, assim que,
0: tipo, já é um introdutório pra apresentar o Ed, né? Tipo, o Ed vai lá, Sim. pega aquela matéria toda debochada. Meu, e aí eu quero colocar um pequeno parênteses. Com os irmãos, os Brothers são fantásticos em fazer personagens secundários. Puta que
2: pariu!
0: Cena do Ed, já, eu já fiquei muito tipo. Caralho, que personagem foda Meu bem ele é. morrer, mas ele é muito foda E aí ele falando tipo do Ah, olha aí, olha só que a mídia Fica falando sobre esses jogos Besteira, vamos lá E aí tipo ele causando com os meninos De tipo, pá, arranjar alguém ali pra jogar E aí depois todo esse plot twist do Lucas querendo ser o popular E aí tipo, vai mostrando A decadência do grupo aí né? Os atletas e tipo Putz, que eles só querem tipo apesar do bem-estar deles, né? E aí, do nada, eles acham que, tipo, o amigo do cara voou 3 metros no rio, quebrou todos os ossos, furou o
1: olho, e o
2: cara acha que,
1: tipo, o cara tem papo com
0: o tipo, se foder, né, meu? ai eu mais a introdução dele, cara, porque eles vão ali no último episódio da sessão de D&D, eu te mostrar o personagem, eles ficam falando, tipo, ah, a última sessão do Ed, a última sessão do Ed, putz, meu, mas não tem como, o Ed, ele preparou isso, coloca o Ed numa posição de respeito, e esse cara, ele é um cara que você não consegue, tipo, falhar com ele, entendeu? E quando ele tem o discurso ali de explicar, tipo, o... O que precisa ser agora é muito foda, cara É muito foda muito. E ao mesmo tempo que ele é esse cara ameaçador Ele é também o cara que, tipo, ele acolhe, entendeu? Ele lembrando de como ele acolheu eles Quando eles estavam no, no colegial ali Não tinham amigos nenhum Porque, cara, isso é uma parada que Essa coisa de tribos É uma coisa que, na nossa realidade brasileira Ela não é tão saltada como é na americana Eles têm muita é. coisa Tipo, ah, aqui são os nerds, aqui só é a banda Aqui a galera metaleira, do RPG Os populares, os atletas É muito mais segregado não é à que eles são um palco de churins ali, né, os tiroteios Em escola, porque isso acaba Sim. criando é, Um cenário, as pessoas Elas ficam um pouco mais separadas Mesmo, sabe?
2: É guerra de tribo mesmo, né
1: Exato,
0: tipo, vídeos, tá exato mas, é, e
1: A gente aprendeu toda essa dinâmica de como funcionam As várias tribos de
2: escolas tá Jogando Bunny,
1: né? Todo mundo
0: aqui, né? É, é exato Jogando o nosso professor Professor de inglês, professor de sociologia Mano, mas A, a forma como eles pegam um personagem Aí, pra furar um pouco essas bolhas é quando eles chamam a Erika para participar dessa última partida de D&D, e mano, quando ela entra com a bandeira dos Estados Unidos um salado, Wino atrás é? que
2: pariu,
0: é muito bom, uma referência excelente a outra temporada cara, é muito engraçado
2: can't
1: spell America without Erika né? é cara, eu acho essa parte escrachada assim, a gente falou da questão o Caso trouxe da, da incompetência da KGB né e essa parte do anticomunismo exacerbado da Erika, eu entendo que é uma série dos anos 80, assim, ela tem que ter espírito Guerra Fria, tá ligado? Mas essas são é as partes que eu menos Gosto, <risos> pra falar a verdade Esse negócio do tipo, ah, os vermelhos os Comunistas são ruins, não sei o que, tá Eu entendi, tá? Tipo, eu entendi que essa é uma Crítica que vocês fazem, quem critica esse tipo De coisa, mas eu, eu acho que Em certos momentos ela passa do ponto, assim, ela passa Da linha do aceitável e eu, eu não gosto tanto Eu gosto muito da Erika nas outras temporadas, nessa aí Tipo, nos últimos anos da muda mas esse rolê dela do, ah,
2: esses comunistas, não sei
0: o que, blá, blá, eu, eu fico meio... <risos> é, pelo menos o conflito interno entre os militares americanos mostra que, tipo, não é como se o governo americano, ele fosse Sim. de todo bom, isso eu gostei, mas eu concordo com você que às vezes eu fico meio, tipo, ah, de novo, o russo é o vilão, sabe? Você hum. que agora o russo, de fato, é o está uma guerra, né, com a Rússia, mas, <risos> é, tipo, é um pote que é um pouco cansado, né, do tipo, você tem muito, muita história que o russo é o vilão. De
1: novo. É. Daqui a pouco os Demogorgons, os Vecnas e todo mundo vai ser vilões nazistas, tá ligado? <risos> é,
2: <risos> eles não eram mal o suficiente, eles são zumbis nazistas? É. Ah, não! É que, <risos> eu, do, dos anos
0: 80 homenageando o um gênero. Não tem como você não colocar russos malvados, tá ligado? Tipo, é. eu,
1: eu posso para por conta disso. É muito característico.
2: Fica meio inevitável. Sim, sim. Né? Eu,
1: eu acho legal, tá ligado? eu acho isso legal porque os Dunfer usam isso como crítica né, tipo, não estão replicando o discurso, eles estão criticando o discurso, mas tem momentos que eles passam do limite, assim, eu, eu acho que que a crítica fica muito na cara e ela dá a volta, tá ligado? Aí eu, eu não gosto. Muito. E nós vamos falar sobre a série Stranger Things. Things. Que é a palavra. Things.
0: A gente tem que falar do próprio Vecna né? Cara, eu achei que você não ia falar dele Eu achei que você ia falar do não. Ed Porque o Ed, a gente precisa falar dele também
1: A gente falou dele aqui, do, do, do geral já, né? A gente falou dele como introdução A gente falou dos russos também, do introduzidos, é, O Jaque Hagar, não sei o quê, Mas o Vecna é a surpresa temporada, tá ligado? É que o que acontece Nos trailers
0: que a gente já viu A gente já viu alguma parte Em que o Ed vai tocar a guitarra dele De alguma forma E vai ser impactante Vai ser representativo Eu não sabia disso
1: Eu <risos> não sabia disso, né?
0: Cara, o real trailers
1: não faz nenhuma diferença de contar isso, mas nos trailers ele tá no mundo invertido tocando guitarra. Em cima Sim. de uma casa Bora.
2: E...
0: Cara, isso, isso lembra uma sequência inteira No Holloway Que, cara. mano, eu amo o 8, Que é foda demais Mas você tem um momento musical ali Contra demônios E é foda, que cara bom. Tipo, é que tem que ser mais utilizado
1: que animal. Cara, Mas o Vecna no geral assim é, A gente falou de super temporada Pra mim, ó, o mistério da temporada ia ser A questão da Eleven ter matado ou não Os colegas dela de confinamento né? E até que foi, mas isso conecta com outro mistério, né? Porque esse também é um negócio que eu peguei rápido, assim, na hora que aquele cara, o loiro, né, o, o, o ator que, que acaba fazendo o Vecna, né, ele acaba tendo mais importância, Sim, eu, eu já peguei, é, eu, eu já peguei, isso, tá ligado, eu falei, cara, velho. Isso é, é, isso eu, é eu já cara. peguei, esse cara é o número 1, um, né, esse cara era um cara que já tava aí, né, não sei o que, beleza.
0: Eu achei que ele era o número 1, um, mas eu não achei que ele era o Vecna. Né? É,
1: eu também eu amei, achei que no... ele era exatamente, o back... a revelação
2: dele de é, ser o Vecna. É, exatamente, né? exatamente. É, exatamente, é, exatamente.
1: É, é... É, é muito da hora, tá
0: ligado? Pô, vou, vou te falar que antes disso acontecer, acho que já dava pra ver. O que me deixa muito incomodado é, cara, tipo, o já entendeu que ele é o VEC. E aí eles têm que fazer o close da câmera no um do braço do
2: VEC, porra. Ah, é na é. ah. tarde
0: tem que ter esse momento. Eu não. Fico muito com meu... Ele é um momento clichê, mas ele é ótimo, tá A câmera da um tipo, eu sou. não se preocupe eu sou o número um E aí ele começa a fazer a produção. <risos> cara, muito também... legal. Mas aí Logo depois disso, ele faz uma chacina. Eu
2: achei incrível.
1: Eu acho que terminar com esse shot, talvez a gente falasse isso mais pra frente, mas já adiantando. Essa divisão entre os sete episódios e dois episódios, ela não é proposital. É que não deu tempo da série ser totalmente finalizada. A intenção dos irmãos Duffer da Netflix, apesar de outros serviços de streaming já mostrarem que esse não é o meio mais efetivo de você manter a conversação sobre uma propriedade intelectual, a Netflix fazia questão de lançar o Stranger no modo de maratona. Não deu tempo de terminar os dois episódios no prazo que eles colocaram. Por isso que a gente vai ter esse episódio saindo hoje, né? De novo, se tudo der certo, tá ouvindo? Não tô prometendo nada.
2: <risos>
1: Justamente por ter esse término e ter esse gancho, eu acho que o close no númerozinho no pulso dele quando ele já é o Vecna ali, é clichê? É brega? É, mas é muito bom, tá ligado? É, é tipo, caralho, é ele? Que foda? Não, eu não posso ver o próximo episódio agora, eu vou ter que esperar um mês aí pra ver o que acontece, tá ligado? E mesmo que seja na cara, mesmo que na hora depois que você fala, puta, não sei o que, é mentirão isso aí... Eu acho que a dinâmica que traz De trazer os problemas do, do mundo invertido Eu quase falei, eu comum. Nossa, eu peguei em um aí, não sei dar uso na minha cabeça
2: mas... tive <risos> ele, 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 ele é <risos>
1: Exato, tá quase voltando. É, mas trazer os problemas do Upside Down pro mundo real, de verdade, não só sendo uma ameaça externa, mas sendo um negócio que foi do mundo de verdade e foi pro Upside Down e agora tá voltando, eu acho que é um ganho muito legal pra ameaça do que é esse problema, tá ligado? Em relação às outras temporadas também. Eu tenho uma crítica pra isso, mas eu quero ver vocês falarem disso primeiro, tá ligado? Cara, isso influencia
0: toda a série, basicamente, o que é animal. Pô, é legal você ver que teve uma conexão ainda mais clara entre todas as temporadas. Eu só fico curioso barra receoso pro vai ser a última temporada, que vai ser a quinta, né? A porta não é a última vai ser a quinta, pelo que eles já divulgam
1: a gente fala disso.
0: Ah. E aí, é isso que me deixa com o pé atrás. Tipo, cara, se o Vecna for pras Kukuias quem vai ser o grande vilão da última temporada? Como eles vão finalizar a série? O
1: que vocês acham do Vecna aí, gente? Antes de eu fazer minha crítica aqui. Assim. E...
0: O que eu acho mais cômico é porque ele queria ter um mundo só dele, né? E aí ele é transportado para pro mundo invertido, que não tem nada, e é. ele constrói um mundo só dele. E o que ele faz? Ele abre portais para voltar pro mundo real para matar todo mundo. Ou seja, ele quer ter dois mundos dele e matar todo mundo. Pelo que eu entendi ali do plano dele. Só que o que eu mais gostei, assim, da trajetória é que eles conseguiram linkar tanto, tipo, ele ser o número um e ainda ser, tipo, o cara que matatou todo mundo ali no laboratório. Então... Cara, isso foi, no sétimo episódio Foi, tipo, bem estruturado E foi bem condensado e juntou tudo Só que, meu, é que A gente vai falar depois, né, mas Eu não sei o que vai ser, tipo, o que eu tô esperando O Vecna depois, porque, cara, ele perdeu Pra Eleven, quando Eleven não tinha Total controle dos poderes dela E agora ela tá, tipo, ela tá dando um Overpower agora, ferrado tudo de novo E agora
2: ela já tem Tem um né, é verdade
0: É, mas ele, supostamente, tem Alguns power-ups ali, tendo virado Esse moco, com todo mundo ver. A batalha vai rolar no álcool dele, né? Pokémon d'água no oceano. <risos> é.
2: Como, como, é o,
1: é o Kyogre na, é. na batalha
0: contra o Groundon na ilhazinha, né?
2: <risos> Terceira geração.
0: Assim, eu acho que o que faz o Vecna ser um vilão tão legal é justamente essa conexão ali que ele acaba tendo com a Eleven do tipo, pô, por que o Vecna ali passou a matar só agora? Ah, né, ele surgiu porque a Eleven, ela fez essa fissura, não sei o que. Beleza. É, eu acho que linkar essas coisas, né? É, é, é legal. É como se fosse o... Por que que tem tanto vilão no Homem-Aranha é, no caso do, da Municipal, né? É por conta do negócio da Oscar, ficou tipo, É normal é você linkar o seu herói com, com, com a razão de ter tantos vilões. Isso eu acho que é legal. Não, mas olha, I, cara, é, eu, posso uh, só falar uma coisa? Uh, o Beckner é um puta de um cuzão, porque só quando ela perde os poderes dela, que aí ele realmente dá as caras. Ele não manda uns soldadinhos, né? O demogorgon ele dá as caras Ele é um puta de um cuzão. Ele é um general, um estrategista. Mas é, eu acho que é, é, é um fator conexão que eleva um pouco, e a surpresa né, que eleva um pouco o Vecna é, pra cima de outros, porque quando a gente olha pra missão dele, ele é bem vilão, ah, ah, ah. ele quer destruição ele quer matar geral, e ele é mal. Porque ele é mal, ah, porque ele é mal, entendeu? Eu acho que nesse aspecto é, acaba perdendo um pouco de força, mas Stranger Things não é uma série conhecida pelos seus vilões, né? Todos os vilões ali eles são quase que retratados como essa força da natureza, esse mal ali implacável que você precisa manter e a história acontecendo ao redor. E tem várias histórias que tem isso, tipo a história de zumbi, né? Você não espera motivações complexas, né? Não é, o... Você não tem uns zumbitanos ali pensando sobre quando, é a entendeu? Tipo, não tem isso. Não é porque. Que é o seu vilão ele é maniqueísmo, o estilo dele é mau e acabou. Que você não pode ter uma história que tem camadas, e eu acho que isso Fans ela entrega em outras frentes. E com relação a como vai ser a conclusão dessa história, cara, eu acho que vai ser porradaria. E a gente já viu as surpresas que tem pra acontecer. Talvez a gente tenha uma surpresa ali com o sacrifício de algum personagem. Eu espero muito que não seja o Ed. Mas eu acho que vai ser o Ed. É,
1: eu, eu acho que o Ed não tem salvação, não, viu, Ed, galera? Eu acho que o Ed não tem salvação. <risos> não, Pelo amor de
0: Deus, o melhor ele é personagem. Tipo o Alexei lá da última temporada, lá, o russo, pô,
1: ele cria carisma, mas é o descartável da temporada. A pa... O namorado
0: da, da Joyce na segunda
1: temporada é, O vi é. que tem a maneira de fazer isso né, ao longo das temporadas né? Eles introduzem um, um personagem secundário carismático tá ligado, e matam ele na mesma temporada Aconteceu com o namorado da Joyce na segunda temporada, aconteceu com o Alexei na terceira temporada E o Ed não vai fugir, galera, não vai fugir, infelizmente eu, 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 eu espero que ele não morra, espero que seja certo Eu acho que é muito
2: mais provável a Nancy ou o Steve, e
0: eu acho que o Steve, Steve também. Do que eu, é. entendo, eu tenho essa teoria, que eu acho que o Steven vai morrer, na verdade. Eles estão preparando o Ed pra, pra ser tipo o próximo tutor ali do assim Olha, eu acho Eles que vai ser mais Steve criativo. Né? Um Eles matarem o Steve, vai ser uma, uma, uma coisa mais ousada, porque o Steven é um personagem é. muito bom, assim. É. Eu gosto muito da dinâmica dele com a Robin. Ele é um ótimo exemplar de um romance entre pessoas de gêneros opostos que não tem romance. Por isso que eu não gosto do romance da Nancy com o Steve. Porque eu acho que, tipo, pô, é uma oportunidade tão legal ali deles reconfigurarem o relacionamento deles enquanto amizade. aqui que vai voltar de novo para o romance. É, eu acho que é um com o personagem do Johnny, eu concordo. Então, eu acho ainda que vai ser o Ed. Se for Steve, não quero dizer ótimo, mas eu vou dizer que é mais ousado. E se matarem uma das crianças, cara, isso seria muito ousado. Nossa, sim. Patagens. Eu acho difícil, mas ia ser muito é. bom. <fazes>
1: E as pessoas reclamaram Eu acho idiota essa reclamação, tá? Mas a galera tá reclamando Eu vi que o Steven até colocou na pauta De que eles estão muito grandes pra serem 15 anos Eles estão mesmo Mas galera, pelo amor de Deus Puta, que reclamaçãozinha
0: é, é, é. Quem viu uma operação com os caras é, Exato, comida, a gente né? tá é de ver é, isso daí. Com 14 anos eu gente, tinha um 90 e pouco de altura, barba.
2: Era cara é muito rápido.
0: Se a pessoa assistiu o Chaves
1: e tá reclamando, ela tá sendo hipócrita, é, basicamente. Gente, gente, vocês lembram o Flash Thompson No primeiro Homem-Aranha? Esse <risos> cara tinha três empregos, galera. Cara,
2: sim, meu, é, é, é enorme, isso, é, Cara É Mano, mas você... não, o
1: próprio também Maguire Puta cara de velho também, é, exatamente
0: Cara, você me fez lembrar uma tirinha maravilhosa Que é tipo, é um cara mó beirado Assim, que tem uma cicatriz no olho Uma barba gigante por fazer, tá ligado? E ele, tipo, eu sou o seu típico Garoto, se adolescente Eu 14 tá anos, não, eu estou dirigindo não, na moto Pra ir pra escola tipo... <risos> Cara,
1: a Netflix faz isso em toda a série Tá ligado? Rebelde, lá, o RBD Novo Elite, acho que chamam, né, da Netflix também
0: Os é um caras de 30 assim, anos, né? Você não tá... Guia com a sua literatura tô, aí, aula. Infelizmente. Infelizmente. o eu... que é RBD um com sexo e cara, na moral, eu vi Elite e eu já tenho uns com sexo education, mas eu fiquei, caralho, a minha vida sexual é muito desinteressante.
2: que cara?
0: Tipo, ah, a galera, tipo, oh, vamos fazer homenagem ali com o Vocaiba.
2: Vamos, cara. Ô, oh, bora! Eu fico gente! <risos> É tipo Euphoria, né? Tipo, você já viram aqueles reels e
1: TikToks de Vamos TikTok <risos> ver, oh, me... Você vai tá pertinha da lanchonete e, moço, Moça, me viu uma coca?
2: Não, não, não é cocaína. É cara, foi muito bom. Ter ouvido um de um
0: cara, tipo, quando você é um personagem secundário em euphoria que tá realmente só tentando estudar. Né? Tipo, <risos> tá trocando <risos> aquela mão no fundo, a galera se drogando, o cara, tipo, só tentando estudar, tá ligado? Foi muito bom. Ai,
1: caralho. Então, eu acho a reclamação boba, assim, tá ligado? Mas os Duffer Brothers falaram que isso é uma preocupação deles pra próxima temporada e que talvez a gente tenha um time skip aí daqui na temporada. Então eu né? acho é
0: que que eu poder, né? Poder. Pelo que eles falaram, vai ter um timeskip. É. E é isso, né? Vai ter Stranger Things Shippuden Tantiosíssimo.
1: Stranger
2: Things Exatamente.
0: A quarta guerra linda <risos> aí do, do Stranger Things, o mundo invertido.
1: <risos> Mas por que que eu falo isso? Eu acho que numa vibe até referenciando outros filmes dos anos 80 e referenciando Stephen King, eu não ficaria surpreso se uma das crianças Morressem pra quinta temporada. Se tivesse essa vibe do Ah, quando éramos todos juntos, estávamos todos felizes, tá ligado? Não sei o que. E naquela temporada eles estão mais velhos e lembrando de alguém que já morreu, os cinco
0: ali. Aí é bem, tá ligado? It, né? Pode ser bem, It, exatamente. It. É a grande referência. Não sei se vocês sabem, mas os Duffer Brothers eles queriam fazer It, e aí eles não conseguiram os direitos ali pra fazer a história. E eles criaram Studio Fins, que eu acho ótimo porque eu amo o filme do It e eu amo Studio Things. Então, no fim a gente saiu com tipo duas coisas boas. Duas coisas ótimas.
2: boas. É. Legal. E
1: antes a gente fala de, de, de final da quarta temporada E os últimos dois episódios de quinta temporada Eu tenho uma crítica Apesar de ser adorado o personagem do Vecta Até adorado como eles ele conectam com as coisas Eu tenho uma crítica sobre isso O Caso falou aí Ele é o general, né? Por isso que ele mandou os peões antes O Mind Flayer parece ainda ser a grande mente, né? O Nintendo gente por trás disso tudo Mas esse level design Muito videogameístico assim De ter um vilãozinho Vilãozédio vilãozão, vilãozaço, vilão master, tá ligado? De cada temporada, tirar a importância do vilão na temporada anterior, ele me incomodou. Porque o Demogorgon, na primeira temporada, ele é muito impactante. Você sabe que ele tem uma característica mais bestial, ele é mais distinto do que raciocínio ali, ele tá ali pra matar pessoas. Mas agora ele é cara de vaca, tá ligado? Os russos usam Demogorgon pra matar o prisioneiro que sobra, o prisioneiro que tá se, não se comportando na prisão russa. O que aconteceu com o Will ali, parece que os últimos dois episódios vão ser um pouquinho mais socaros no Will, mas na segunda temporada, assim, não serve pra nada, tá ligado? Tipo, aquela posição que ele passa, vou lesninha, tipo, Ronnie Weasley fazendo o cara mesmo, tá ligado no Draco Malfoy, né? Eu acho que cada temporada que acontece alguma coisa maior e mais impactante, tira a importância da temporada anterior. Isso é legal por evolução, mas por questão de histórico, por questão da importância do que eles viveram anteriormente, eu acho que peca um pouco. E essa desculpa do Vecna só ir pro mundo real quando ele vem perto dos poderes, começar a atuar assim, não sei o que, é uma boa desculpa, mas fora do meta, assim, fora da inserção na série, ela me incomoda um pouco do tipo hum, tá, isso é o que vocês colocaram no o roteiro que tem que acontecer pra vocês introduzirem um vilão mais forte e mais legal. Mas, analisando de fora, eu, eu acho que é, me tira um pouquinho, tá ligado? Me tira um pouco da suspensão de descrença, assim, me pega... Tá, e aí? A próxima temporada, aqui na temporada, o Vecna vai ser um merda também? A gente vai ter um cara mais forte ainda? Ou o Vecna vai ganhar e aí a gente vai continuar? Não sei, tá ligado? Aí... Fico com um pouco de medo da conclusão
0: também Então, eu não tenho essa impressão De que eles desmerecem Até porque o demogorgon Ele é uma mega força A ser reconhecida, né Tipo, eles não derrotam o Demorgorgon Só conseguem fugir um pouquinho Ali dele Porque ele tem medo do fogo O que já tinha sido introduzido Desde a primeira temporada A sensação que eu tenho É que Tipo, de fato Tem uma progressão Mas ela não é tão grande né? Como se fosse o Goten E o Trunks virando Super Saiyajin Brincando de pega que Eu acho que isso é um respeito Com, tipo O God <risos> Dragon
2: Ball Z é... Células S Tipo, é o que eu. Nossa!
1: <risos> eu tô nem mandando de genótipo, pra ele é só fenotípico. Né?
2: Uma passagem, hein? É pegar de, de <risos> Não, é
0: só... <risos> tem uma parada que é na teoria de fã que eu acho que acaba entrando muito no futuro de Stranger Things que é o Will, ele ser o vilão da próxima temporada eu acho, que eu concordo com você que parece que eles abandonaram um pouco essa plot dele ser essa conexão, esse elo com o mundo divertido, ele cuspindo a lesma, né? ele tem essa espécie ali de, quase que fosse um tumor sinistro dentro dele, que poderia afetar o nível psicológico, e parece que o grande arco dele agora é mais essa parte da sexualidade, que é interessante, eu achei super importante, e menos Sim. essa parábola do, do trauma, do, do ego. Então eu, eu acho que eles não vão por esse caminho, se fossem eu acho que é interessante Porque seria um vilão Que realmente tem Um elo mais forte ali Com o nosso, os nossos personagens Que a gente gosta dele Eu acho o Um personagem muito legal Né Eu não tinha parado pra Mas seria bem interessante Mesmo ir pra esse caminho Seria Indo pra um outro cenário né Tem uma teoria Que quem sequestrou o Will Na verdade não foi um Demogordon Foi o próprio Vecna E aí Tipo tem algumas coisas Que comprovam isso Que tipo a silhueta lá Que o Will vê É um pouco mais ereta Não é tão profunda quanto um Demogordon Tipo quando ele vai Se trancar ali na casa a tranca mesmo, tipo, abre sozinha, que mostra ali tipo porque é o Vec, né? Tipo, fazendo ali toda a talicinese dele, e também, do nada, ele pega o cara. Ele ia é comer o é... ali, né? É nada, Mas, tá, tipo, ah, ele pega. Legal. Pô, bem legal, e, tipo, bem legal. No apaga a luz e vai pro mundo invertido, né, então seria interessante também por esse caminho, mas, cara, o Will como vilão seria um plot twist muito interessante, né, e... Cara, na teoria, os Duffer Brothers, eles pensaram nas linhas gerais todas da, da história antes de... eles não foram fazendo uhum. e tropeçando, então se for isso aí, né, essa teoria que você trouxe, Acho que seria legal demais, cara. Então eu aceitaria isso numa então, boa. Mano, os grandes mistérios dessa temporada são o, qual, o que, que o Will tá pintando exatamente e <risos> o que tem embaixo da cama do Lucas, porra. Eu quero saber <risos> o que tem é
2: embaixo da cama
1: do Lucas. <risos> eu tô expectativa. Talvez conectando as coisas que a gente falou até agora, talvez o Will não morra né, e passa pela outra temporada, é, mas talvez ele vire esse vilão e vá pro mundo invertido, e aí eles fiquem sem o Will achando que ele morreu de novo, tá ligado? Né, e aí a gente tem essa conexão aí nos próximos dois episódios, e esse negócio da pintura que ele faz, seja meio que um memorial dele, assim, né, pros outros personagens, tá ligado? Tipo, oh, nossa, oh, a gente tinha aqui o Will, né, é, putz, e a gente se reúne sobre a pintura dele, tá ligado? Acho que isso seria uma forma bem pra terminar a temporada. Eu vi a declaração do ator do Ed também, falando que os últimos dois episódios, eles não vão terminar bem, tá ligado? Não vai ser é, a sua típica temporada de Stranger Things, tipo As outras temporadas, elas terminam num crescente Numa felicidade ali, né tipo é Claro, o Will cospe a lesma Na segunda temporada a gente vê o Mind Flayer gigante No baile escolar, a terceira temporada Termina com a suposta morte do Hopper também Mas o mistério da temporada, o conflito da temporada Ele foi resolvido ali, né Eu não acho que a gente vai ter isso na quarta temporada Eu acho que a gente vai ter um negócio meio bittersweet ali Ou meio amargo mesmo meio Guerra Infinita, tá ligado? Tipo, sabendo que vai ser resolvido na próxima, mas que essa temporada vai
0: ser bem impactante. O vilão ganhou, né? Porque é o que acontece, Jeff. Né? O vilão é... ganhou. É. Exato. Pode ser... E, assim, lembrando que né, IT é a grande referência é a de Stranger Things. E, cara, no IT eles não derrotam, de fato, Pennywise e ele retorna 27 anos depois. Eu acho que eles não vão esperar 27 anos para fazer a temporada, acho que ele é né? Mas, eu acho que seria legal sim, é, se eles fizerem algo desse gênero, assim, o um mal voltou e como isso vai ter que fazer com que ele se ali Pode ser muito legal
1: uhum. E cara Combinando com o que, o que o Ziza disse aí Se fosse o Will Que fosse o Mal Que voltou daquela temporada Eu ia achar muito foda Ia ser muito legal Tá ligado?
0: Ia ser é demais Nossa, isso é animal véio. Cara, eu gosto dessa teoria também Eu gosto dessa ideia Agora se isso não acontecer Eu vou ficar triste <risos>
1: Não lembra da expectativa de gravar
2: podcast? Exato, de Expectativas né? <risos> dos últimos dois episódios? É isso,
1: cara. Cara, na moral,
0: eu estou me blindando. Eu não sei o que vocês acharam do doutor estranho, né? É, porque a gente conversou <risos> disso. Mas é o episódio de estranho. expectativa que a gente gravou. Eu, não, eu escutei a expectativa, mas eu, eu não escutei o. Oi,
1: acho que no episódio seguinte a seguinte a gente fala um, um pouquinho e eu e o Estevam quase sempre lutamos. A expectativa
2: tá? <risos> de vocês estava muito alta, <risos> ah,
1: poxa.
0: Exato. Não, não, não. Esse não, argumento não, não funciona. Esse argumento tá não tá funciona. Todo mundo ali ia ser, é, tipo, <risos> Multiverso né? Não tava. Vocês estavam esperando a segunda vinda de Cristo. <risos>
2: Eu só queria uma história boa, só. É não foi o que a gente
0: fez. É, <risos> <uma lei> <risos> mas agora eu tô esperando que Stranger Things seja incrível. E não vai ser incrível. Eu tô ferrado. Na é, realidade vai ser um Demogordo gigante. Demogordo <risos> 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 Conception. <risos> é, cara. Vai ser é uma grande propaganda do BK, né? Vai ser. Ela leva comigo <risos> o burro com os waffles e é isso. <risos> <risos> Caralho, mano, eu vou comer esse lanche que, que chegou reposição essa semana. Eu vou comer esse oh, lanche pra vocês. O lanche vai ser gostoso. Gente, são quase um e meia. eu não adiantei ainda. Eu tô morrendo de fome. <risos> eu vou me deixar correndo. não vou precisar
1: nem de carro. E nós vamos falar sobre a série Stranger Things. Things? Que fala a palavra? Things?
0: E aí, mas vocês têm considerações finais em relação ao balanço da quarta temporada expectativa para esse finalzinho?
1: A gente não falou, né? Mas a gente terminou que vem é bastante grande, da tá Nancy presa ali de novo, é, talvez dominada pelo Vecna, né? Eu não acho que eles vão matar a Nancy, né? ainda mais no existe. começo, assim. É, eu, é, eu, eu espero que não seja o Steve também, <risos> né? Até porque a gente viu... A gente viu que, que o pessoal que tava no, no Mundo Invertido Eles vão voltar pra lá, né? Porque tem a cena do Ed tocando guitarra e tal, não sei o que Então eu, eu não acho que se alguém for morrer Não vai ser nesse comecinho do oitavo episódio, tá ligado? Acho que vai ser mais pro final ali. Eu quero ver como é que essa é, revelação Porque o, o Vecna deixou a Nancy passear pelas memórias dele ali, né? Então tem algum motivo pra isso, tá ligado? Eu quero ver como é essa revelação vai impactar na dinâmica da Nancy Com o resto dos personagens Se ela vai descobrir alguma coisa sobre Eleven também Porque ela viu ali o passado dele na casa, né? Dele como criança ali Não sei se ela viu ele adulto já é, Então eu quero ver se ela vai descobrir coisa sobre a Eleven também, se ela vai, essa evolução dos poderes e como é que, principalmente, a gente conecta nos núcleos inteiros. Tem uma galera na Rússia, tá ligado? Como que eles, eles vão passar por outro portal? Eles vão voltar pra Hawkins por outro portal? É, o pessoal do, de Ohio, na Califórnia, também vai, vai, vai convergir em Hawkins? Porque tem que ser Hawkins, galera. O palco da batalha com o tem que ser Hawkins. Então, não tem Porque que, Hawkins, é, tem que não mundo junto, o tá ligado? O Upside Down, tá
0: ligado? Não precisa ser necessariamente Hawkins, mundo físico que a gente conhece. Pode ser o Upside Down de
1: alguma forma também, não, mas o upside down Ele respeita o, te o limite Territorial físico ali Tá ligado?
0: Ele é tipo Pelo diretor de município É, mas ele já é foi teleportado eu antes Eu tô esperando um teleporte Eu não acho que eles vão Eu ter também um acho que o teleporte É, é. Eu acho que Exato. é isso que vai acontecer, mas se Bem acontecer, mal, de novo, já, como já aconteceu e a gente aceitou, eu acho que não seria nada, pô, que a gente ia sentir traído, assim, ao, ao ver isso, sabe? Mano, só, um tipo, só um ponto que o Guaiz falou, que é a parte da casa, né, que a nem se vê, o passado, entende mais a origem. Vocês também ficaram, tipo, um meme da Nazaré contando as décadas pra ver se ia dar a idade certa do 001, pra ver se, pô, não, beleza, nasceu no final da década de 50. Ah, não sei, não. Pra caralho, eu achei que esse pô, cara tinha, tipo, 20 poucos anos. Sim, Sim, eu fiquei muito contando pra ver se batia, velho. Não, não só isso, olha só, se o Ed, ele é um cara que ele repetiu vários anos, como é que ele tem as memórias é, dele numa, numa classe junto com a Chrissy, que supostamente não repetiu nada porque ela, entendeu, tem umas incongruências, assim? A não ser que ele seja aquele cara esquisito com 12 anos que tem um crush menina de 6, isso é estranho. Eu espero que
2: o não. tenha né? é essa,
0: cara?
1: Mas ele repetiu os anos no terceiro ano, né? Então, tipo...
0: Pode ser. Não mas, sei. Mas ele é mais velho que a Chris, né?
1: Eles não faziam teatro juntos? Acho que eles não estavam na mesma sala. Acho que era isso. Tipo, aquela turma do teatro que junta as primeiras quatro séries. É, pode verdade? ser. Não assim.
0: especificaram quantos anos foram, mas...
1: Exato. É. é que, cara, essa questão de idade em Stranger Things, mano, o que o Jonathan tá velho, né? <risos> e, e eles. Mano,
0: o bagulho é bem legal que o Steve, cara, é todo o Jonathan.
1: Não, mas ele tá estragado. Eu tenho ah. certeza absoluta que colocaram o plot de maconha dele pra disfarçar isso aqui, tá ligado? Tipo, ó, ele tá fumando maconha, vai ficar assim, tá ligado? Tipo, porque o que o Jonathan tá estragado nessa temporada, puta merda, mano. Os caras estão fazendo uma propaganda do Pro ali no meu Pro exatamente. A Chris foi comprar droga? Morreu. Tá vendo? <risos>
0: São as drogas real. Esse ator ele já foi preso no ah, time é. em, de um aeroporto por ter porte de. Eu acho que era maconha. Ah, uhum. Combina. E combina. aí <risos> quiseram colocar na temporada depois. É maravilhoso. <risos> foi um castigo, Perfeito.
1: E nós vamos falar sobre a série Stranger Things. Things. Que fala é a palavra? Things. Tem alguma coisa mais que vocês estão esperando? Alguma cena que
0: vocês querem ver? socão na cara do Vecna? O <risos> que vocês que querem? Eu tenho uma expectativa de entender também porque o tempo parou no libertismo, assim. Porque, tipo, parou. Eu, Ai, trisa, também. eu acho que... Tem uhum. isso, eu acredito A única solução que eu vejo pra Eleven Chegar em Rocos eu acho que vai enrolar em Hopkins mesmo. É ela prender o teleporte Vai ser tipo que um Goku voltando Pra saga do céu, <risos> assim, sabe Porque não tem como, não um bate Ou as datas não batem lá, né Então, não sei como é que eles vão resolver Esse ponto, e da Rússia, então, eu acho que Só na quinta temporada mesmo que eles vão <risos> Trazer o Hopper de volta, porque é, eu acho que vai ser o teleporte no Hopper, eu acho que não tem como o Hopper não se reunir com, assim, com o pessoal no final da história E bem lembrar dessa coisa do tempo parado no mundo divertido O que eu visualizo, assim, né, na linha do tempo ali desse, desse universo É que os Estados Unidos eles estavam fazendo esses experimentos humanos, essa coisa de tentar entender o desconhecido Que é um puta plot ali de arquivo X, do control, você tem é, Twin Peaks e tipo isso, né, o que que tem lá na área 51, né e, e aí, mexendo nessas coisas eles acabaram criando no um invertido né? e, e aí que criou esse boom ali, que ele, aca, ele acabou tendo uma como se fosse assim, uma fotografia do nosso mundo atual só que invertido, Sim. e é isso que justifica a parada no tempo, agora, como é que eles vão capitalizar em cima desse assunto, eu não sei mas tem mais coisas interessantes caminhos ali que eles podem percorrer, a gente já sabe que vai rolar o Time skip eu acho que vai né, até pelas né, declarações ali do, do autor do Ed tem que rolar alguma morte, eu acho que mesmo a galera não sai quem vai ser não sei seria massa se fosse uma criança porque é ousado para caramba, eu iria mudar o status quo, eu iria colocar um ponto de partida pra quinta temporada bem interessante é, acho que o pior cenário, o Eddie vai morrer porque eu acho que é a decisão mais, tipo, whatever, sabe no sentido de que não muda muito as coisas, o status quo mesmo, tipo, onde os personagens eles vão partir da quinta temporada com o sacrifício do Eddie e se for o Steve, eu acho que é o meio termo, entendeu? entre, tipo, a que é um cara que a gente gosta muito, e é muito fã e que muda também a relação muito personagens, é uma coisa que seria mais traumática, né? Então, é, é mais ou menos isso que são os caminhos ali que eu vejo para a série. E talvez, com o Will sendo o vilão final, talvez ele vire um receptáculo, ele se funda com o Vec, alguma coisa assim. Pode ser, né? Pode ser uma parada interessante. Eu gostaria que o Will, ele não morresse, mas ele, ele... Eu não acho que ele morre. Mas que ele, mas que ele não, que não esteja... Ele morre. Não morrer no sentido de morrer pra audiência. Ele pode morrer por uns personagens, mas aí ele fica vivo no mundo divertido e volta na quinta, como ele pode também sofrer um trauma e voltar com esse troco ali dele ter a gosminha, ele ter esse elo como divertido depois na quinta temporada eles envolverem isso melhor até ele se tornar o vilão ou ele pode se tornar o um vilão em um momento depois ter o um arco de redenção dentro da própria quinta temporada vários caminhos ali possíveis mas eu gostaria tipo que ele não fosse o cara que Ah Will morreu entre aspas e aí ele volta na quinta temporada como vilão eu acho que isso seria interessante mas não tão interessante quanto Will, gradativamente se tornando vilão na quinta entendeu é, é
1: interessante, interessante. Cara, eu acho que essa questão da fusão com o Vecna poderia ser interessante, porque o Vecna tá atrás de pessoas para aumentar os poderes dele, né? Meio que o Mind Flayer fez na temporada. Uhum. E o Will é um cara que tem residualmente poderes do mundo invertido, né? Ele foi possuído, ele ficou lá por um tempo, não sei o quê. Então talvez isso poderia ser um plano de partida assim legal pra gente ter uma justificativa do Will virando vilão, ou, sei lá, o poder do Will sendo absorvido, não sei. O que eu quero pra próxima temporada agora é uma abertura de é, Stranger Things no esquema de Hero Stand Up de Naruto Shippuden em primeira temporada.
2: Ah,
1: é, isso alguém isso tem é que fazer que essa montagem. Porque depois que o casal falou de Stranger Things e Shippuden e isso ficou na minha cabeça <risos> Então, internet faz seu trabalho aí Vocês já fizeram muito bem a 12ª abertura de Naruto Shippuden com o trailer de Vingadores Então eu aceito uma nova colaboração dos gênios dos AMVs aí, por favor
0: Por favor, a internet não cria de lado, né? <risos> Exato Por
1: favor, ela correndo com braços nas costas ali, ó <risos> Por favor <risos>
2: Perfeito.
1: E, e você, Tevão? O que, que você espera pro próximo
0: Eu espero que eles entendam o que funcionou na quarta temporada e sigam atuado. Em relação ao roteiro, eu tô bem desprendido, porque eles conduziram tão bem até agora pra mim. Pô, eu não tenho um cenário ideal na minha cabeça, tá ligado? Tem muita coisa que pode acontecer, o Will pode virar vilão, a Eleven pode ficar presa no mundo divertido, sei lá. Eu só quero que eles entendam que deu certo e eles repliquem pra quinta temporada. E eu não espero isso, não quero isso, mas eu já imagino que sei lá, daqui 10 anos, a gente vai ver um filme ou uma ah, nova série Stranger Things deles crescidos, voltando a revisitar, tá ligado? Eu tô pensando até onde isso pode render fruto, mas eu não quero isso. Passam aqui quinta temporada
1: foda, tentem não fazer nada com cash grab, tá? Essa parte eu vou cortar pra ninguém ter essa ideia, tá? <risos> Netflix executives,
0: please, don't do it, don't do it. Falta a opinião de alguém, né, Estevam? falta a opinião de uma pessoa essencial para o nosso episódio de hoje. E essa pessoa é você, Carol ouvinte. O que você achou da quarta temporada até aqui? A gente errou todas as previsões para o final, para a segunda parte da quarta temporada. A gente brisou lindamente o que você espera para a quinta temporada. Fala com a gente nas redes sociais, no Instagram, na nossa página no Facebook, no nosso e-mail, se você conseguir achá-lo, que a gente vai ficar muito feliz em discutir e possivelmente brigar com você por meio deles. Caramba! o que o senhor falou que a gente errasse sendo que a gente pensou em tantos cenários possíveis. Imagina a conclusão de uma partida com xadrez, porque é um corrido de um ambiente da rainha, e é um outro outro
2: universo, só que estranho de errado. E é, seria a
1: conclusão
2: da lendária profecia do xadrez 2, né? A do bispo, tá ligado? Caralho, é, é viu, xadrez 2. Eu acho que lá uh, é o xadrez 2.
0: Você já viu aquele nome do CEO do Sexo? CEO do Sexo, lançamento do Sexo 2.
1: <risos> é o Ned do Homem-Aranha.
2: <risos> <acho> que...
1: <risos> Lisa, muito obrigado pela participação aí, cara. Volte mais vezes, foi super legal contigo. Espero que você tenha curtido Nossa, também. Adorei.
0: Nossa, foi muito legal e eu gosto muito de falar de Strange Things, né? Tipo, puta, eu comecei vamos falar então, pô, vamos ver. Tá Estou torcendo pra não cagarem nos últimos dois episódios da quinta temporada. Vamos, vamos ver, né? Nossa, foi um prazer aqui participar. O um Gacinho falou. Eu muito. Nossa, o Gacinho está tá doendo até. Então, obrigado né, pelo <risos> convite.
2: Você <risos>
1: vai voltar muitas vezes, viu, Lisa? se pergou agora. Volta sim. Volta sim, que foi legal pra caramba. É isso aí, ouvinte. Não esqueça que a gente tá lançando esse episódio. De novo, espero. <risos> bom dia do <nosso> lançamento dos dois <risos> episódios <risos> da quarta temporada. Ou você assiste os primeiros episódios, porque se você for maluco, que nem eu, você provavelmente vai ficar acordado de quinta pra sexta e tentar assistir. Claro, se você tá ouvindo isso de quinta para sexta, é mentira eu tô esperando para assistir, tá? Pode ficar tranquilo uhum. <risos> mas ou, ou, ou veja os episódios e venha assistir nosso podcast, ou faça o contrário também, é, para ver se a gente acertou, a gente errou para você acompanhar as interações também com a gente antes, fazer essa interação legal e conta pra gente o que você achou, né? O que a gente acertou, o que a gente errou como você falou aí, vai ser super bacana então, é isso, ouvinte, por essa semana é isso, até semana que vem, GG Falou, pessoal
0: Beijos Tchau,
1: tchau
2: Você ouviu? Age